0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Сегодня мы записываем третий информационный выпуск подкаста о личных финансах, деньгах и экономике. Как как обычно в студии я, Глеб Кобец и опытный специалист в области личных финансов, сертифицированный финансовый консультант Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы собираемся поговорить на тему организации бизнеса. Я напомню, что вы всегда можете найти наши все выпуски на сайте или получать уведомления о новых выпусках на ваш email. Также вы можете следить за новостями и советами на тему личных финансов в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Ссылку на эту группу вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что ж, поехали.
1: Money Inside. Прежде чем мы начнем наш подкаст, я бы хотел сделать маленькое вступление. В ваших комментариях вы сказали, что подкасты были немного сухие, так мы решили их немного разжижить юмором и интересными историями. И, соответственно, сейчас я расскажу одну историю. В славном городе Галифаксе существует закон с 1960 года, который контролирует следующие случаи. Если бизнес выходит из бизнеса, обанкротился, то есть на английском «going out of business», если же бизнес переезжает и продает имущество перед переездом, или же если бизнес продает потрепанное пожаром и другими способами имущества, то тогда бизнес должен получить разрешение на подобные телодвижения. Замечу, что бизнес должен быть в бизнесе как минимум 6 месяцев, прежде чем это разрешение можно получить. И я не совсем представляю, как можно заниматься продажей какого-то имущества, но при этом получить разрешение на его продажу только через 6 месяцев после того, как начал продавать, но, тем не менее, закон такой существует. Также, если вы продаете это потрепанное имущество от пожара, от пожара или других катаклизмов, то вам дадут значок, и вы должны будете носить этот значок в течение всего времени продажа. Вот такой вот интересный закон.
0: Да, интересный, конечно, закон. Можно себе представить, что бизнесмен приходит на переговоры с новым клиентом, хочет продать ему новый товар, а у него тут везде значки висят. И, в общем... Или представим ситуацию, что э, по экономику региона можно судить по количеству значков на улицах.
1: Ну да, форт Макен, да.
0: Точно. Хорошо, э, давай начнем уже наш подкаст. Давай начнем с общего вопроса. Какие формы организации бизнеса в Канаде вообще существуют? Расскажи, пожалуйста.
1: Самые основные – это три формы. Их больше, но для большинства людей многие формы не не являются формами, которые они будут клювы-либо использовать. Первая – это sole proprietor, это предприниматель. Вторая – это partnership, партнерство. И третья – это incorporated или корпорация. Я сейчас сделаю краткое описание этих трех форм, как они написаны в Википедии. Предпринимательство или предпринимательская деятельность это экономическая деятельность, направленная на системное получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг. Для этой цели используются имущество, нематериальные активы, труд как самого предпринимателя, так и привлеченные со стороны. Это soul описание soul проприетера предпринимателя. Второе ⁇ это партнерство. Партнерство ⁇ это добровольное соглашение о сотрудничестве между двумя или более сторонами, в которых все участники договариваются работать вместе для достижения общей цели или выполнения определенной задачи, и разделять риски, ответственность, ресурсы, правомощность и прибыль. И третье ⁇ это корпорация. Корпорация ⁇ это объединение с экономическими целями деятельности, правовой статус и правоспособность корпорации определяется местом ее создания. Термин корпорация применяется как синоним терму, термину акционерное общество.
0: Хорошо. А какие плюсы и минусы можно выделить у каждого из видов организации бизнеса?
1: Соллпропрайтер это человек, который работает на себя. Преимущество будет соллпропрайтер его или вообще не надо открывать, или очень просто открыть. В дальнейшем мы поговорим, как это работает. Также нету никаких дополнительных затрат. Любой человек может этим заниматься. Также в плане налогов очень легко осуществлять заполнение налоговой декларации, Поскольку вы являетесь, ваш бизнес является вами, то вы просто складываете все доходы минус все расходы и налоги платите на то, что осталось. Из недостатков... К сол относится liability, то есть обязательства. Если, не дай бог, вас кто-то решил засудить, вне зависимости э, из-за того, что вы сделали что-то глупое в плане бизнеса или в, 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 решили засудить вас просто как человека, без связи с вашим бизнесом, то вы можете потерять все, потому что ваш бизнес и вы это единое целое. И также, э, поскольку вы сол-проприетер, то, в принципе, довольно-таки сложно раздобыть капитал, то, что называется, риск капитал. Если вы корпорация, то вы можете привлечь новых владельцев в бизнес, предположим, когда будем говорить о корпорациях, мы будем говорить более подробно об этом. Но если, предположим, вы корпорация, у вас есть больше способов добыть деньги, чем если в соупропрайтер. Одна из основных вещей, как вы можете добыть деньги, это обратиться в банк или обратиться к друзьям, знакомым, по большому счету на этом опции заканчиваются. И поскольку вы сол проприэтор и поскольку бизнес является вами, и вы являетесь бизнесом, вы являетесь неделимым целым, то налоги вы платите как индивидуум, и налогов, скорее всего, не обязательно, но, скорее всего, будет, чем в других э, э, структурах. Один из э, недостатков является то, что если вы сол proprietor, то вы не можете продать свой бизнес, если вы решили избавиться, или тем более, если вы умерли, то бизнес, скорее всего, пропадет. То есть то, чем вы занимались всю свою жизнь, так вместе с вами уйдет в следующий мир. Теперь поговорим по поводу партнерства. Преимущество партнерства заключается в том, что вы не один, что у вас, что у вас как минимум двое или больше, и вы распределяете и знания, и работу. И усилия между несколькими людьми. И второе преимущество заключается в том, что это можно передать, если вы решили уйти из партнерства, то это можно продать или передать партнерам за заранее оговоренную плату или сумму. К недостаткам относится то, что у вас также есть unlimited liabilities, то есть безграничные обязательства, если партнерство кто-то засудил тогда вы можете потерять большие деньги. И также у вас может, могут возникнуть конфликты с партнерами, то, что является преимуществом, что у вас, что вы не один, может быть и большим недостатком. В большинстве случаев люди не открывают партнерства, они открывают или, или корпорации, или же остаются соло и просто делают соглашение с другими людьми о том, что кто-то другой будет выполнять определенную работу. Но партнерство встречается довольно-таки редко. Замечу только, что партнерство – это основная структура для некоторых сфер деятельности, таких как адвокаты, таких как бухгалтера. Там другой тип партнерства для обычных смертных партнерств. Партнерство, которое организовывают адвокаты или бухгалтера, для обычных смертных не работает. Теперь по поводу корпорации. Преимущество корпорации заключается в том, что вы отделяете свой бизнес от себя. То есть вы можете одновременно быть и владельцем этого бизнеса, и работником этого бизнеса, и вы можете дать часть этого бизнеса кому-то еще, можете дать супруге, можете дать детям, можете дать знакомым. И если вам в будущем нужны будут деньги, то вы можете продавать часть этого бизнеса и таким образом привлекать новый капитал, чтобы других структурах э, невозможно сделать. И одно из огромных преимуществ корпорации заключается в том, что корпорация платит меньше налогов, чем платит индивидуум. И в корпорации нет э, градаций, то есть marginal tax rate в корпорациях есть только один налог и все. И корпорацию намного сложнее открыть, она требует намного больше бумажных волокиты, требует определенных затрат денег, общения с адвокатами, с бухгалтерами. Также, поскольку корпорация – это не вы, то для ведения бухгалтерии надо заполнять налоговые декларации. Это может быть раз в год, это может быть раз в квартал, в зависимости от бизнеса, в зависимости от дохода. И, соответственно, это стоит намного дороже, чем если у вас партнерство или э, служба Хорошо.
0: Предположим... Для какого вида бизнеса, какой тип организации выбирать? Предположим, у нас есть, допустим, человек, индивидуум, который оказывает какие-то услуги лично, да, скажем, это врач или это адвокат, или это бухгалтер. Или, предположим, у нас есть какой-то торговый бизнес, магазин или торговая компания. То есть, вот
1: какой тип организации выбирать? Это зависит. Это зависит очень сильно. Мало того, что это зависит от профессии, мало того, что это зависит от бизнеса, это зависит еще от провинции, где вы проживаете. Например, если вы живете в Альберте и вы являетесь, предположим, врачом, то вы должны открыть Professional Corporation. Эта корпорация совершенно отличается в корне от всех других корпораций, то есть человек, который не относится к определенным типам профессии, не может ее открыть.
0: То есть это именно законодательное требование открытой корпорации для врачей?
1: Да. И, соответственно, врач не может быть это. И врач не может открыть обычную корпорацию, как большинство остальных бизнесов. Он моему открыть Professional Corporation. Опять-таки, замечу, что в Альберте в других провинциях может быть совершенно по-другому. И для большинства людей, soul proprietor или корпорация, будут два выбора. Причины, по которым вы будете выбирать то или другое, заключаются, во-первых, что у вас за бизнес, сколько вы собираетесь зарабатывать, насколько... Насколько долго вы собираетесь находиться в этом бизнесе, будете ли вы его продавать, думаете ли вы по поводу liability, смогут, могут ли вас засудить или нет. Также замечу, что если вы открываете корпорацию, то с точки зрения liability, то есть ограничения ответственности, вы, конечно, себя убережете, но совершенно не обязательно, что CRA будет рассматривать, то есть налоговая служба будет рассматривать вашу корпорацию так же, как вы она вполне реально может прикрыть ее и сказать, что вы открыли корпорацию только для того, чтобы платить меньше налогов. И поэтому то, что вы думаете, что вы будете делать, оно может быть не совсем правильно с точки налогов. В соответствии с этим я всегда рекомендую, обращайтесь к адвокатам, которые занимаются налогами, или же бухгалтерам, которые очень хорошо понимают, как надо открывать, какую структуру бизнеса выбрать, как надо открывать бизнес, какую структуру выбрать. Большинство людей, когда начинают бизнес, они начинают как сол пропрайтер потому что для того, чтобы начать как соул абсолютно ничего не нужно. Вы просто начинаете работать и все. И когда вам кто-то платит, вы записываете это в графу доходов. Если у вас есть расходы, связанные с вашим бизнесом, вы записываете в графу расходов. У вас должны быть все подтверждающие, сколько вы потратили денег.
0: То есть первичная документация, которая будет подтверждать, что расходы понесены.
1: Абсолютно верно. И еще одна заметка: если, вы, если у вас есть какие-то расходы, и вы потратили деньги на кредитной карточке, то кредитная карточка не является доказательством траты денег. У вас должно быть обязательно должно быть подтверждение в виде ресит, э, ну, то есть в виде чека. И если у вас есть транзакция по кредитной карточке, это будет просто подтверждать еще раз, что была транзакция, но ресит должен быть в первую очередь. В некоторых сферах деятельности э, у вас требуют, если вы хотите предоставлять консалтинговые услуги, у вас требуют, чтобы у вас была корпорация. То есть в данном случае у вас не будет выбора, хотите вы или не хотите, если хотите работать в этом бизнесе, надо будет открыть. А в некотором случае, э, как раз наоборот, с корпорациями дело иметь э, не хотят. Э, так что. Какую структуру выбирать, это зависит от многих факторов, но обязательно надо сравнить, если вы сами можете выбрать, какую структуру выбирать, вам нужно сравнить, что вас больше интересует. Простота ведения бизнеса, или же, если вы хотите развивать этот бизнес и хотите в будущем его продать, или же также хотите распределить прибыль между, предположим, членами семьи, sole proprietor вам это не позволяет. Но корпорация позволяет зарегистрировать несколько членов семьи и распределять прибыль, то есть дивиденды между всеми членами семьи между теми, кому и пожелаете.
0: А правильно я понимаю, что если человек, скажем, начинает свой бизнес и он не уверен через несколько лет, в какой стадии этот бизнес будет находиться, то есть он может начать сначала с соу proprietor, а потом изменить свою форму организации бизнеса, допустим, на корпорацию. Возможно такое?
1: Такое возможно, но это может быть дорогостоящий процесс, это может быть проблематично в плане получения новых лицензий, поэтому желательно это планировать заранее и не делать ошибок, то есть не работать пять лет как один, а потом понять, что это не будет работать, делать это совершенно по-другому. Желательно все это планировать. То есть, ну, как вывод, лучше сразу открывать корпорацию? Нет, совершенно не обязательно, потому что для некоторых типов бизнеса открывать корпорацию просто не имеет смысла. Если человек зарабатывает очень маленькие деньги, там, несколько тысяч долларов в год, то корпорация не будет иметь особого смысла. Деньги, которые человек потратит на корпорацию, будут намного больше, чем человек заработает. Соответственно, каждый человек, каждый случай будет индивидуальный. Мы этими вопросами занимаемся, то есть вы можете обратиться в нашу компанию, мы можем вам помочь выбрать, какую структуру вам какая структура вам больше подходит, но подобные вопросы также можно решать и с бухгалтерами, как я уже этого сказал, и с адвокатами, которые специализируются на налогах.
0: Money Inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Отлично. Мы обсудили вопросы, какие формы организации бизнеса в Канаде существуют, какие какой тип организации лучше подходит к тому или иному бизнесу, какие есть плюсы и минусы. Сейчас я хотел бы поговорить на более прикладную уже тему, как, собственно, открывать бизнес, э, сколько времени это занимает, э, куда обращаться и сколько стоит открытие бизнеса.
1: Если вы хотите работать как салл-пропрайтер, то для этого вам не надо ничего открывать. Э, Вам будут выписывать... э, чеки на ваше имя вы будете вкладывать. Вы можете открыть для этого отдельный банковский счет. Можете использовать свой банковский счет. С точки зрения бухгалтерии я бы советовал открыть отдельный банковский счет. Но, тем не менее, вам ничего не надо регистрировать. Что вам нужно будет регистрировать, это если вы хотите, чтобы у вас, у вашего бизнеса, так называемого, было имя, например, Васи Цветочник или там Петя Гробовщик, или что-нибудь подобное, если вы хотите имя, тогда вам надо пойти в регистри, зарегистрировать это имя, проверить, что этого имени нету. Стоит это недорого, до 100 долларов. И теперь вы можете предоставлять услуги, и вам чеки будут выписывать вашему бизнесу, чеки будут выписывать на имя вот этого Васи Цветочника. В таком случае вам нужно будет открыть отдельный банковский счет, и деньги будут поступать на этот отдельный банковский счет. Если вы собираетесь э, создать партнерство, партнерство, партнершип, тогда вам нужно будет обратиться э, желательно к адвокату, который вам сделает партнершип-агримент, стоит, скорее всего, это порядка 2-3 тысяч долларов. э, Желательно это соглашение делать у адвоката, а не искать и не делать самим, потому что если вы делаете у адвоката, который специализируется в данных вопросах, он затронет там тему, что будет в случае смерти, что будет в случае диссабилити, что будет в случае, если вы решите продать бизнес, разногласия и тому подобное. Как закрывать бизнес? Если же вы сами будете составлять это соглашение, то, скорее всего, такие вопросы вы просто не рассмотрите.
0: Что, что касается корпорации.
1: По поводу корпорации, с корпорацией намного сложнее и намного дороже. Теоретически корпорацию можно открыть в регистре, пойти в любой реестр и зарегистрировать то, как вы хотите назвать вашу компанию, Вася Пупкин, ОТД или еще что-нибудь подобное. И если вы это открываете сами, то поскольку вы, я подозреваю, вы не особо разбираетесь в аспектах корпоративного права, то вы наделаете много ошибок Соответственно, подобные вещи желательно открывать у адвоката, который специализируется на открытии бизнесов, корпораций. Стоит это порядка тысячи-полутора тысяч долларов э, открытия корпорации. Если же у вас более сложная ситуация, то это может стоить дороже, но, скорее всего, это будет в этом диапазоне. Замечу, что тысячи-полторы тысячи, это стоит с учетом всех бумаг, которые вы и так бы в регистре платили, порядка 500-600 долларов. То есть вы платите адвокату не намного больше, чем если открываете сами, но при этом получаете намного более квалифицированный совет и сервис. А сколько, сто, сколько по времени открывать корпорацию? Обычно занимает пару недель. Если это делать с адвокатом, то обычно это занимает где-то 2-3 недели.
0: Понятно. Хорошо, теперь обсудим очень важный вопрос, какие налоги сопровождают каждый вид организации, да, где выгоднее, где невыгоднее.
1: Расскажи, пожалуйста. Если вы сал-пропрайтер, то вы платите налоги э, как индивидуум, просто все ваши доходы складываются в общую корзину, из этой корзины вычитаются все ваши расходы и на остаток вы должны платить налоги. Если остаток большой, то значит от налогов будет много, если остаток маленький налогов будет мало, если достаток минусовой, то есть расходов было больше, чем доходов, то значит не повезло и, к сожалению, переносить подобные расходы на следующий год нельзя. В плане партнерства, у партнерства есть какие-то доходы, у партнерства есть какие-то расходы, соответственно из доходов вычитают расходы и остаток делят между партнерами, в той пропорции, в которой они сами записали по своем соглашении, и уже сами партнеры платят налоги. Партнерство налоги не платит. Корпорация, в корпорации это работает следующим образом. Корпорация зарабатывает деньги, и у корпорации есть расходы. Один из расходов, которые, или один из основных расходов, которые есть у корпорации, это зарплата своим подчиненным, то есть работникам или вам самим. Вы сами решаете, сколько вы будете вытаскивать денег из корпорации. После того, как корпорация вам заплатила деньги, считаются, какие у корпорации были доходы. И на эти доходы считаются налоги. Значит, если у корпорации остались деньги после уплаты налогов, то корпорация вправе или же эти деньги куда-то реинвестировать, то есть купить новый бизнес, купить оборудование потратить деньги на что-то, то что, бизнес, то, что бизнесу нужно, или же она может выплатить эти деньги своим акционерам. Вы также можете быть акционером, также может быть акционером любой человек, который является владельцем данный, данного, типа бизнеса, данного бизнеса. Если вы сделали правильную структуру корпорации, то вы можете распределять эти доходы в разных пропорциях, не в той пропорции, как записано количество акций, То есть, предположим, если у вас с супругой или с супругом, вам корпорация принадлежит 50 на 50, но вы сделали это грамотно, сделали структуру, сделали грамотную структуру через адвоката, тогда не обязательно, что вы будете вытаскивать дивиденды в пропорции 50 на 50. Если уже делали структуру бизнеса сами, то у вас не будет выбора, вы вы должны будете вытаскивать дивиденды 50 на 50.
0: Хорошо, а с точки зрения э, выгодности, так скажем, или, э, то есть с точки зрения налогов, какой
1: тип бизнеса лучше организовывать? Где меньше налоги? И налоги, скорее всего, будут меньше в корпорации. Я говорю «скорее всего», потому что это зависит, сколько э, человек сам зарабатывает. Если человек сам зарабатывает очень немного, то может быть получиться так, что он не заплатит вообще никаких налогов, потому что определенная сумма, определенный доход – для человека не облагается налогом. У корпорации такого нету. любая сумма облагается налогом. Но, скорее всего, человек собирается зарабатывать в будущем намного больше денег, чем зарабатывает сейчас. И для большинства бизнесов структура корпорации в плане налогов намного более выгодна. Это одна из причин, почему налоговая служба многим профессиям, многим бизнесам не позволяет делать корпорации, чтобы люди платили просто больше налогов. Какая у вас будет ситуация, я сказать не могу, это надо рассматривать как каждый конкретный случай. И вы всегда можете обратиться к нам, и мы обсудим ваш конкретный случай, дадим вам совет, что вам лучше предпринять в той или иной ситуации.
0: Хорошо, мы обсудили много вопросов, тема бизнеса она вообще очень большая, можно долго на эту тему разговаривать, я уверен, что в будущем мы запишем еще несколько подкастов на тему организации бизнеса, может быть какие-то конкретные примеры бизнеса рассмотрим. Сейчас после небольшой паузы мы дадим несколько полезных советов на тему бизнеса. Оставайтесь с нами. Money Inside. ваш подкаст о финансовой грамотности. Итак, Артем,
1: дай несколько советов полезных для наших слушателей на тему бизнеса. Совет номер один. Бизнес-план. Если вы собираетесь открыть какой-то бизнес, то вы обязательно должны планировать, прежде чем вы что-либо открываете. Как старая поговорка говорит, семь раз отрежь, один раз отметь. Ну или наоборот, как вам будет удобно. Так что совет номер один. Планируйте, планируйте еще раз планируйте. Совет номер два. Это liability insurance. Это страховка, которая выплачивается вашим клиентам, Если вы сделаете какую-то глупость в бизнесе, они потерпят определенный ущерб. Тип номер три – это social network. Обязательно обращайте внимание на то, что о вас говорят в интернете. Участвуйте в процессе во всех social networks. Потому что сегодня очень много клиентов можно заполучить через социальные сети, через общение и через Взаимодействие с клиентами. Взаимодействие с клиентами. Спасибо. Еще одна из вещей одна из вещей, которые я бы вам очень посоветовал сделать, если вы открываете корпорацию или если у вас есть партнерство, это будет совет номер 4. Это сделать buy sell agreement. Buy sell agreement это соглашение, которое вы делаете со своими партнерами, со своими даже родственниками которые являются частью вашего бизнеса, и там вы записываете, что будет в случае смерти, недееспособности, если вы решили продать бизнес, если они решили продать бизнес. Короче говоря, все, что может пойти не так, если оно пошло не так, там вы все это прописываете. И также одна из вещей, которую вы там прописываете, где вы берете на все это деньги. Потому что в случае смерти, предположим, если бизнес стоит больших денег, то ваш партнер захочет получить вашу часть, Но для того, чтобы получить вашу часть бизнеса, он должен заплатить вам. Где он возьмет на это деньги? И все это оговаривается. В buy-sell agreement вы можете прописать, что предположим, или у бизнеса, или у вашего партнера есть страховка жизни, или у вас есть страховка жизни, которая в случае смерти одного из вас будет выплачено бизнесу, и бизнес может купить, тогда, предположим, ваши акции по той цене, которую вы заранее уже обговорили в этом соглашении.
0: Прекрасно. Я, наверное, от себя добавлю один совет, он такой будет общий, что в любом бизнесе очень важно ориентироваться на нужды и потребности клиента. То есть сейчас в современном мире не проблема произвести товар, проблемы его продать. То есть нам нужно в первую очередь ориентироваться на потребности клиента и думать о том, какую ценность своими услугами или своим товаром мы несем клиентам. Только так сейчас развивается бизнес, ну и поддержание хороших взаимоотношений со своими клиентами – это сейчас тоже залог успеха. Однозначно. Прекрасно. На сегодня, наверное, это все, что мы хотели рассказать на тему организации бизнеса. Спасибо большое, что вы слушаете Money Insight, ваш подкаст о финансовой грамотности. Сегодня в студии были я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Если у вас остались вопросы или комментарии, оставьте их под этим выпуском на сайте moneyinsight.ca или в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке.
1: До скорых встреч. Успехов в деньгах. Спасибо. И от себя я еще добавлю... Пожалуйста, пересылайте эти подкасты своим друзьям, знакомым, родственникам или людям, которые собираются эмигрировать в Канаду. Им эта информация будет полезна. И до скорых встреч. Money Inside.
0: Ваш подкаст о финансовой грамотности.